0: « Elle aurait dû partir. Elle aurait dû porter plainte. Elle n'aurait jamais dû pardonner. » Voilà des phrases que l'on entend quand une femme victime de violence prend la parole. Quand une femme sort enfin de l'emprise pour sauver sa peau, voilà les commentaires auxquels elle doit souvent faire face. Car c'est bien de l'emprise dont il s'agit et dont nous avons parlé avec Ilaya, qui m'a fait l'honneur d'être avec moi cette semaine du 8 mars, journée qui célèbre le droit des femmes. Ilaya est une femme forte une femme victime de violences physiques, psychologiques et économiques. Elle est l'autrice du livre « Cinq Enfermes » et aujourd'hui engagée auprès de nombreuses associations qui luttent contre les violences. Nous avons parlé de son histoire, du jour où elle a décidé de s'en sortir après avoir frôlé la mort, de la thérapie qu'a été l'écriture de son livre et de l'envie viscérale qu'elle a de tendre sa main aux autres. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. On vous croit. Et vous pouvez appeler le 3919. Vous avez vous aussi le droit de vous en sortir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ilaya. Bonjour Pauline. Comment allez-vous? Ben, écoutez, je vais très bien. Je suis très contente qu'on enregistre un épisode ensemble, un épisode sur un sujet qui compte énormément pour moi et aujourd'hui je suis particulièrement contente qu'on l'enregistre ensemble puisque vous êtes l'autrice d'un livre qui s'appelle « Cinq Enfermes » dans lequel vous relatez l'enfer que vous avez vécu puisque vous avez été victime de violences conjugales et vous avez été sous emprise pendant plusieurs années et puis vous vous en êtes sorti, vous êtes aujourd'hui tiré de cette sombre histoire et vous êtes en sécurité, ça vous a évidemment donné envie de vous impliquer pour la cause. Vous êtes très investi auprès de nombreuses associations, notamment l'association Nous Toutes. Et donc, aujourd'hui, on va parler de votre histoire et de ce que ça a changé en vous et en quoi ça vous a donné envie de tendre la main et d'aider d'autres femmes qui pourraient vivre la même chose que vous. Donc, on va commencer par revenir sur votre histoire que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment a commencé la violence que vous avez vécue
1: alors, on va commencer par le début, en fait. Donc, ça a été une rencontre. Tout était très bien, euh, merveilleux, je dirais. Presque trop beau pour être vrai, mais en tout cas, j'avais l'impression que cette personne-là me comprenait. J'avais pas besoin de trop m'expliquer. Tout paraissait couler de source. Et au fur et à mesure, donc, euh, ben, les mois passants, enfin, seuls les mois passants, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, deux mois et demi, j'ai commencé à avoir de certaines petites réflexions, bon, anodines, jusque-là. Et puis, euh, au fur et à mesure que les mois ont passé, c'était de, de, de plus en plus sournois, la critique sur ma tenue vestimentaire, sur ma façon de penser, sur ma vie qui s'était déroulée, enfin, sur les enfants, enfin, sur, sur plein de, de sujets. En précisant, du coup, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu votre
0: livre, que cet homme n'était pas le père de vos enfants. Tout à Donc, quand fait. quand il vous faisait des critiques sur les enfants, il vous faisait des critiques sur votre manière d'élever vos enfants, pas les siens. Exact. C'est important quand même à Alors préciser. Vous-même que... n'avez pas d'enfants. C'est ça. Les meilleurs parents n'ont pas d'enfants de toute façon. Donc. Et donc, ils vous faisaient des réflexions sur la manière dont vous éduquez vos enfants, votre tenue. Ils vous rabaissaient perpétuellement. Tout
1: à fait. Donc, c'était sous forme de harcèlement aussi, parce que bon, euh, dès que je n'adhérais pas euh, son avis, forcément, bon, bah, ça ne passait pas. Euh, sur euh, le, le, le mode psychologique, à jouer euh, sur euh, différentes choses, parce qu'il avait un comportement euh, qui était avec moi. Et une fois qu'on était en dehors avec d'autres, il employait, comment dire, un autre mode de fonctionnement. Donc, il devenait très lumineux, très euh,
0: agréable. Tout le monde vous en faisait des louanges
1: tout à fait, tout à fait, et euh, et à la maison c'était tout le contraire. Donc ouais. il y avait de quoi perdre son or. Bon et puis euh, et je, je suis quand même une personne qui a du caractère. Donc bien entendu, je ne me suis pas laissée faire. Et puis ben quand on n'arrive pas à manipuler l'autre, ben ce genre d'homme emploie euh, comment dire la violence physique, euh, la violence économique. Ça a été du rabaissement, ça a été vraiment... Enfin quelque chose de vraiment vraiment néfaste quoi. Et en plus par rapport au mode opératoire
0: que vous décriviez juste avant, en fait, l'impact que ça a, le fait que en public, ce soit un homme solaire, extrêmement agréable, attentionné même, c'est que ça isole énormément parce que les personnes à qui on peut éventuellement essayer de parler ne connaissent pas cet homme que vous vous connaissez ça. et donc ne peuvent pas vraiment euh, toujours
1: comprendre et vous apporter le soutien que vous méritez. C'est là où euh, c'est très très difficile Justement, de comprendre ce mécanisme au départ. Et on se demande dans ce qu'on vit, ce qui, ce, qui, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est ce, même pas concevable, en fait. Oui. Et la violence physique était intervenue
0: combien de temps après que vous ayez été victime de violences psychologiques, vous pensez
1: euh, oh, On va
0: dire six mois. Et elle a duré combien de temps, cette violence Cinq ans. Cinq ans. Donc... Ouais. Euh, pendant lesquelles vous, aviez, vous subissiez à la fois de la violence physique et psychologique. Tout
1: à fait, tout à fait. À savoir aussi que euh, euh, il était plus facile pour lui, en plus euh, du fait que je sois, j'étais malade. Donc euh, bon, ben bah, euh, voilà, c'est le côté pervers aussi et. et complètement euh, ahurissant parce qu'il était complètement déloyal. Oui, et je précise
0: que quand vous dites que vous étiez malade, vous vous battiez contre un cancer. Personne, évidemment, ne mérite de subir des violences, euh, quelle que soit la situation de santé de la personne. Mais enfin, on peut imaginer quand même que quelqu'un qui euh, se bat contre un cancer
1: mérite un petit peu de,
0: de compassion et de douceur.
1: Mais ce n'est euh, pas ce que vous, oui, vous avez ressenti. bien refusé. entendu, euh, de courage, voilà, d'encourager la personne, Bien au contraire, lui, c'était... Euh, voilà, euh, en fait, plus il me maintenait la tête sous l'eau, ben, mieux c'était pour lui. Euh, il, il en riait. On va, ne on voit va vraiment pas une personne, comment euh, elle peut euh, s'attaquer à une personne qui est malade, qui essaye par tous les moyens de s'en sortir, qui... Voilà, et d'en arriver là. Quoi. Euh, à un moment donné, je, je lui ai même dit, mais je dis, mais laisse-moi tranquille. Si la relation ne te convient pas, ah. Mmh.
0: Et est-ce que vous pouvez nous raconter la violence de trop qui vous a donné de la force de partir et d'entamer euh, la procédure, euh, de vous sortir
1: enfin de cette violence euh, Oui, j'étais complètement euh, tétanisée, donc euh, il y avait cette violence verbale. Il n'y avait, avait pas de mots à dire ou quoi que ce soit, je suis restée dans un silence... Euh Forcé parce que je me suis dit dans ces cas-là il y a, y a rien à y faire euh, j'ai dit quelque chose ça va pas je ne dis rien ça va pas non plus enfin bon bref mais j'étais dans un contexte dans une dans une voiture où en fait euh, à vive allure là j'ai 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 cru vivre ma dernière heure et en plus dans sa conduite qui était excessive euh, ses paroles euh, ses dire enfin ses gestes ces gestes qui étaient nés très, très néfastes, puisque c'est là que, même en conduisant, il me battait. Oui, il vous a grandement blessé ce soir-là. Exactement. On est rentré à la maison. Je ne sais pas par quel miracle. Manque de bol, pas les clés. On était allé à un endroit et euh, donc euh, les clés, malheureusement, ben, je ne les avais pas. Donc là, j'étais vraiment la, la dernière des merdes. Donc, euh, soi-disant qu'il est reparti les chercher. Il ne les a pas trouvés, mais dans ce fait-là, moi, je n'ai pas voulu le suivre. Donc, je suis restée dehors, en pleine nuit. Et pendant qu'il est parti, j'ai eu la présence d'esprit à 3h et du matin. Je suis allée frapper chez ma voisine, parce que j'étais ensanglantée, j'avais des bleus de partout, j'avais du mal à marcher, je ne savais plus où, où j'en étais. Et je suis allée frapper chez ma voisine qui, quand elle m'a vue, elle m'a dit « Écoute, je t'emmène directement à l'hôpital ». Et là, donc, euh, il a fait un scandale chez ma voisine en me en demandant où j'étais, etc., euh, à m'insulter devant ma voisine pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, j'ai été soignée. Et ben, le problème, c'est qu'après, on vous dit une fois à l'hôpital, « Bon, ben, vous pouvez sortir. Ah, » Moi, il était hors de question que je sorte, surtout qu'il était venu me, me chercher à l'hôpital. Donc oui. j'avais expliqué la situation, j'ai dit « si je sors, je ne suis plus de ce monde mm. ». Parce que durant euh, les autres mois, il y avait, il avait menace de mort, euh, donc il a détenu euh, quand même une arme. Une année après son incarcération, j'ai retrouvé, quand euh, parce que je pouvais plus aller dans cette chambre. Et quand je me suis décidée, un an après, j'ai repeint cette chambre pour… Euh, Enfin, changer l'environnement et je voulais plus essayer enfin du moins enlever tous les souvenirs que j'avais et donc j'ai repeint cette chambre et en, en enlevant tous les meubles etc j'ai quand même trouvé dans la chambre un couteau
0: ouais
1: pas anodin quand même comme situation et donc euh, c'est là que le médecin urgentiste comprenant la situation a appelé la gendarmerie la gendarmerie est venue me chercher et je suis allée au poste. Le policier a été euh, vraiment... Euh, j'ai rien à redire. Franchement, j'ai eu de la chance. Contrairement à certaines euh, des victimes, hein, on en a déjà entendu parler, moi j'ai eu cette chance d'avoir vraiment euh, euh, l'écoute qu'il fallait. Et là, quand on m'a demandé, voulez-vous porter plainte, là j'ai dit oui parce que j'avais été déjà, euh, l'année d'avant, euh, hospitalisée quand même par les coups. Ouais. Donc, il y avait récidive. Quoi. Et là, je me suis dit, si là je sors, je ne suis plus de seconde. J'ai porté plainte, et donc, euh, ils sont allés le chercher à deux voitures. Euh, ils m'avaient harcelé de 11 appels en moins d'une heure à l'hôpital pour que je revienne. Euh, J'ai montré donc tout ça euh, après les photos que la gendarmerie a faites, le, les constats
0: euh, euh, des blessures.
1: J'ai montré aussi également comment dire, le, le téléphone sur les, les 11 appels et, et messages. Et mmh. donc, là, ils sont allés le récupérer. Et donc, euh, il, y a eu, euh, ben, il a été au poste. Quoi. Et ensuite, euh, vu la dangerosité ben, du cas, il a été incarcéré. Euh, voilà. Quelle a été sa peine alors, il a pris un an ferme, 18 mois en sursis et 6 mois à laisser. Euh, donc, il y a eu aussi une injonction d'éloignement, Oui. malheureusement qui va bientôt se terminer.
0: D'accord. J'allais y venir, j'allais vous demander si vous vous sentiez en sécurité
1: aujourd'hui. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il n'a fait que 7 mois, puisqu'il y a la remise de peine, il y a la remise de bonne conduite... Donc, il n'aura fait que, en définitive, que sept mois. C'est
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est fou parce que les hommes violents sont quand même très faiblement punis. Et quand on voit certaines parfois injustices, dans le sens où euh, il y avait eu un fait qui avait fait le tour des réseaux sociaux d'un petit chaton qui avait été fortement violenté. Et évidemment, euh, je condamne la violence sur les animaux et c'est tout à fait normal que l'auteur ait été puni. Mais énormément d'associations féministes avaient à l'époque fait le parallèle en disant... Euh, il il vaut mieux être un chaton qu'une femme aujourd'hui, oui, parce que ça. Euh, ça. les femmes sont fait. bien moins protégées par la justice et les hommes qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique s'en sortent euh, quasiment toujours euh, très bien.
1: On va dire oui, parce que vu le contexte, euh, malheureusement pour le petit chaton, hein, euh, voilà, mais paradoxalement, je vous le disais comme tout à l'heure, euh, même pour euh, des, des fraudes, ont, euh, enfin le, le, la vente d'un CD récupéré, enfin l'argent la, récupéré, vous êtes le recel. plus euh, punissable aujourd'hui que euh, comment dire de, de, de battre sa compagne au vu d'un féminicide. Donc euh, là, je trouve ça mais vraiment euh, d'une stupidité. Je ne sais pas où on est, mmh. dans quelle société est-ce qu'on va respecter le matériel aujourd'hui plus que comment dire une vie que l'humain. Euh, c'est aberrant Bien
0: sûr, c'est aberrant Et est-ce que dans votre entourage, certaines personnes ont perçu
1: ce qui vous arrivait Oui, 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 qui le connaissaient très très bien et qui ont appris justement à me connaître. Et euh, il était tellement sûr de lui-même que euh, pour les habituer, on va dire ça comme ça, il ne lesignait pas à me rabaisser, à faire comprendre aux autres en fait que j'étais nulle, que je ne valais rien que je ne savais rien faire, euh, il me prenait euh, les objets que j'avais dans les mains euh, soi-disant que j'allais euh, j'allais le faire tomber enfin euh, précipitamment enfin pour, euh, il cherchait n'importe quelle excuse pour pouvoir me rabaisser devant les euh, amis euh, famille enfin voilà quoi. Vous aviez même reçu des avertissements de sa mère
0: qui vous avait dit de partir, de le quitter euh, et vous n'aviez pas entendu ben, à l'époque.
1: Non, c'est je d'abord je ne comprenais pas euh, c'était vraiment dans les tout débuts tout début donc euh, Paul était encore euh, vraiment vraiment euh, parfait euh, c'était euh, pour moi l'homme idéal et là quand euh, sa maman m'a parlé euh, ben j'ai pas compris je veux dire euh, comment enfin une maman pouvait parler de son fils
0: comme ça vous aviez presque eu de la pitié à son égard, c'est-à-dire le pauvre, sa mère ne le soutient pas et essaie de lui enlever ce bonheur qu'on a, donc ça prouve qu'il avait très bien ficelé son, son jeu. Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient aider des femmes victimes de violence parce qu'ils sont témoins ou qui entendent des choses, mais qui disent « ce ne sont pas mes affaires ». Or, ce sont les affaires de tout le monde, en fait. Quand on est témoin, c'est de la non-assistance à la personne en danger, il faut le dire. Il faut vraiment euh, aider les personnes. C'est ce que je personnes.
1: précise, d'ailleurs, dans mon livre, c'est que euh, l'entourage est concerné, d'une manière comme d'une autre. À ce jour, on ne peut pas dire euh, « oh, mais moi, ça m'a c'est pas mes affaires, c'est pas mes affaires de couple, euh, ça ne me regarde pas. Euh, les gens ont peur du qu'en dira-t-on, ça va me retomber dessus. Enfin, enfin, voilà. Mais non, parce qu'il s'agit vraiment, vraiment d'une euh, psychologiquement, c'est une mort euh, lente, je dirais, et physiquement, ben, c est, on est proche, comment dire, de mourir quoi, tout simplement, voilà, parce que ça ça va vraiment vraiment très loin. Il y a eu oui, tant de sûr. féminicides qui sont détectées, enfin on ne peut pas faire autrement, hein. elles, sont, elles sont décédées. Mais il y a aussi, peut-être, j'aimerais parler d'autre chose, c'est qu'il y a des femmes qui sont euh, trois fois plus sujettes au suicide, enfin au suicide forcé hein, par rapport à vivre ce qu'elles vivent là, sans que leur conjoint ne soit, euh, comment dire, inquiété. Euh, donc, c'est vrai que les gens devraient pouvoir le dire, le, le mentionner ou alerter pour sauver une vie, quoi.
0: Oui, mais peut-être que les gens ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais peuvent avoir peur de se tromper, de se dire « mais si c'était une dispute, mais il vaut mille fois mieux appeler pour rien, plutôt que euh, de ne pas appeler pour euh, une véritable mise en danger de la vie d'autrui. » Exactement. Et vous, vous êtes très bien placé pour parler des femmes poussées au suicide, parce que dans la vie de Paul, vous avez pu constater que l'une de ses ex-fiancées euh, s'était donnée la mort, justement, et vous êtes persuadé qu'elle s'est donnée la mort à cause de, de la violence et de l'emprise psychique qu'il a eue sur
1: elle. Oui, oui, de cette manipulation et de la réduire, comment dire, à, à plus rien, à ne plus retrouver euh, son, ses capacités, je dirais presque. Euh, elle est tellement anéantie que euh, voilà, c'est inhumain.
0: Bah bien sûr, j'imagine que vous avez vécu quelque chose de complètement inhumain. Quand vous avez commencé à vivre de la violence psychologique, qu'est-ce qui vous, pensez, vous a donné envie de croire encore à cette histoire malgré tout Alors, j'y ai
1: cru pendant très peu de temps, parce que j'ai mis à peu près six mois à comprendre qu'au euh, départ, je lui trouvais des excuses mais ces excuses-là, c'est euh, « ah, je ne referai plus, machin, je m'excuse ». Mais en fait, euh, entre les dires et les faits, il y avait une incompatibilité. Et euh, ces violences psychologiques étaient de plus en plus intenses, plus violentes. Et là, c'est là où j'ai mis un, un terme, quelque part, pour rester justement vaillante, ne pas perdre ma personnalité, perdre ben, ce que j'avais c'est-à-dire ma propre vie, mes, mon sens, euh, mes désirs, euh, voilà. Donc, il me fallait des preuves. Alors, euh, c'est tout bête, je notais, c'est dire, parce que euh, quelques jours après ou un mois après, il revenait sur le sujet et euh, c'était en contradiction avec ce qu'il avait dit. Donc, du coup, à un moment donné, je, pour justement justifier que je n'avais pas perdu la tête, et, euh, et j'avais bien compris comment dire les, les choses, je les notais, je revenais, il revenait dessus euh, en disant que c'était le contraire, enfin il, il y avait une certaine manipulation, et euh, par contre, les choses euh, noires sur blanc, je les photocopiais à son insu. Oui. Et j'ai monté mon petit dossier. Je savais vraiment pas à quoi ça allait me servir, mais c'était le exemple, les images... pour moi. Oui. Et les
0: images que vous photocopiez, c'était quoi par exemple Parce que vous avez également découvert, quand vous parlez de violence économique, parce que c'est ça l'énorme paradoxe, c'est que vous parlez de violence économique, sauf que c'était vous qui faisiez... Euh tourner, on va dire, la maison. C'est-à-dire que ça. vous travailliez, etc. Et vous avez découvert qu'il était extrêmement endetté, que les seules choses qu'il devait s'occuper de payer, il ne les payait pas et vous a mis dans des situations extrêmement difficiles, à savoir que votre maison n'était plus assurée euh, sans que vous puissiez le, le savoir. Et donc, c'était ce genre de choses que vous photocopiez les preuves de ses dettes. Voilà. Et ce qui vous a aussi poussé à accepter cette situation malgré le fait que pendant que vous la viviez, vous aviez conscience que ce que vous viviez était grave. C'était aussi le fait que vous avez été victime dans votre enfance, puisque vous avez grandi dans un foyer parental qui ne vous a pas... Euh, a, a, votre papa était toxique, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas reçu l'amour que vous auriez dû recevoir. L'image du couple de vos parents que vous aviez euh, comme modèle était peut-être toxique aussi. Entre guillemets, pour vous, c'était ce que vous aviez toujours vu comme représentation. Les hommes étaient toxiques puisque c'était le modèle que vous avez depuis toujours. C'est aussi très important à comprendre pour les gens qui disent « mais il fallait partir ». C'est pas si simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, qu au moment de, par exemple, quand certaines affaires sont particulièrement médiatisées. Je pense à Jacqueline Sauvage, qui en est arrivée à tuer son bourreau. Et la plupart des gens disaient « oui, mais il fallait partir, c'est pas si facile,
1: il faut non, 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 non. Euh, c'était pas à moi de partir, j'étais propriétaire de ma maison, euh, donc la personne qui devait partir, c'était lui. Quand je disais « partir », je parlais « quitter Paul ». C'est ce que je voulais faire, à cette reprise, je lui ai demandé de, de partir. Alors bon, évidemment, ben c'était les pleurnicheries, oui, mais tu choisis le mauvais moment pour me chuter. Enfin, il se victimisait hein, de toute façon. Ouais. Hein. Et là, j'ai pas un rond, mais tu veux où Où, où veux-tu que j'aille Ben, la réponse pour moi était très claire. Retourne chez ta mère.
0: Et il a jamais accepté euh, ces situations.
1: Ah oh ben du coup, euh, alors là, j'avais la paix pendant huit jours. C'était de nouveau euh, à rejouer cet état de fait de, de la lune de miel pendant huit jours j'étais tranquille
0: et à quel moment vous avez compris que vous aviez accepté cette situation de par ce que vous aviez vécu dans votre passé
1: quand en, en fait j'ai commencé le livre paradoxalement par le profil de Paul. Et donc aussi, j'étais suivie euh, psychologiquement, hein, euh, voilà, sûr. avec un psy, donc pendant un an et demi, jusqu'à ce que euh, mon psychologue me fasse remarquer une chose dans la discussion, en me, de, me demandant mais quelle part de responsabilité. Elle n'a pas voulu me culpabiliser, elle voulait simplement que je prenne conscience de cette vie que j'avais eue, euh, voilà, euh, tout au long de ma vie et ben pourquoi je, je, à chaque fois, plus ou moins, je tombais sur des personnes pareilles Donc, il y a eu un blanc. <rire> il y a eu un blanc parce que jamais je, je m'étais imaginée et je n'avais pas pris conscience, en fait, que euh, ben ça venait de mon enfance. quoi Alors, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, sur moi-même, euh, à, à revoir un petit peu tout ce que j'avais vécu, comment j'avais vécu mon enfance, etc. Et mon, mon comportement, c'est mon comportement, en, en quelque part... Euh, Ayant souffert durant mon enfance, je crois que je suis en fait une personne qui, à euh, voir les personnes souffrir, je veux tellement les aider et que je ne veux pas qu'elles souffrent de la même souffrance que j'ai eue étant enfant. Oui. Donc, il y a une succession de d'événements de, 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 de vie qui ont fait que ben euh, voilà, je suis, je suis comme ça. Maintenant, c'est un, un, un grand travail pour moi. Euh, d'apprendre à dire non, d'avoir de, de, et de garder des, li des limites, surtout.
0: Et on parlait des associations féministes, parce qu'aujourd'hui, vous êtes extrêmement engagée, vous êtes très engagée, d'ailleurs, dans votre livre, vous avez eu l'autorisation de reproduire le violentomètre pour que les femmes puissent se rendre compte de, justement, où est-ce qu'elles en sont, et
1: si, oui ou non, elles oui, sont dans un, une relation... Oui, c'est un excellent outil, je pense, euh, euh, qui peut aider énormément, euh, même des personnes qui ne se rendent pas compte de la problématique et qui, justement, grâce à cet outil, euh, peut s'identifier et voir le degré, comment dire, de, de malfaçon dans, de, dans cette relation. Oui. Et est-ce que ça
0: vous apporte aujourd'hui le fait d'être impliquée Est-ce que vous faites des rencontres, où vous avez le sentiment
1: d'aider d'autres femmes Bien sûr, in inévitablement, je dirais, parce que euh, je m'applique, euh, euh, enfin, sur le sujet qui est très, très vaste. Euh, J'ai élaboré, bien entendu, beaucoup, beaucoup de thématiques. Et je crois que c'est un tout. On retrouve finalement euh, dans cette société qui, euh, on sent qu'il ne pas à Et l'on développe, à l'heure actuelle, euh, des violences. mais elle ne se focalise pas qu'à des violences conjugales. Euh, on le voit maintenant chez chez les enfants, enfin, de, de toute forme de violence. Donc là maintenant, je crois que là maintenant, il faut, faut, faut vraiment mettre euh, tirer le, la sonnette d'alarme et dire maintenant ça suffit. Et pour cela, j'aimerais que qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire les psychologues, la, les, la gendarmerie, euh, les infirmières, le, enfin l'hôpital euh, proprement dit, la CAF. Et je crois que ça peut justement, euh, on, tout le monde, si on, tous les corps de métier arriver à se souder et construire autour de la, par rapport au niveau de la prise en charge de la victime. Je crois qu'on peut arriver à de très très bons résultats et arriver au moment du jugement, arriver avec un dossier complet. Oui. Parce que si vous voulez, si la victime est dans une phase où elle doit se débrouiller euh, toute seule mais, et puis par alors, un coup je vais voir la psy, un, un coup je vais voir la gendarmerie, euh, mais si tout le monde comment dire, se, 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 se maintenait euh, ensemble pour justement euh, aider cette victime et il faut pas croire qu'il ne surtout ne pas systémiser euh, comme on, on a tendance à le faire lors du jugement hein, au tribunal il faut surtout pas systémiser il faut surtout c'est c'est garder le côté cas par cas oui mais il y a des couples qui ont des enfants. Donc là, après, c'est euh, c'est le juge des enfants, enfin, familial. Euh, tout ça, c'est tout doit être pris en compte. Mesurer, chaque chose euh, doit être pris en compte. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez en sécurité Pour l'instant, oui. Maintenant que l'injonction d'éloignement euh, va être terminée, ben je vais prendre d'autres dispositions. Oui vous allez vous
0: protéger vous-même finalement. Vous allez euh, faire ce que, la, Tout ce à que fait. la justice
1: ne fait pas. Oui. Alors il y a différents moyens, euh, notamment avoir une appli sur le téléphone euh, par euh, l'association euh, euh, Apple. Ensuite, euh, il y a des, des, des numéros auxquels vous pouvez euh, vous pouvez appeler. Il y a euh, il y a France Victime. Il y a voilà il y a il y a, il y a toujours des choses. Enfin bon, France Victime me connaît, puisque maintenant je suis répertoriée. Chaque, chaque cas de violence est répertorié, hein, chaque victime. Euh, mais il y, y a moyen. Je me suis entourée aussi de gens. Il euh, y a mes voisins qui, euh, qui font plus attention maintenant. Euh, voilà. Oui, si quelqu'un voyait
0: Paul s'approcher de chez vous. Euh, vous seriez prévenu rapidement et, euh, et vous pourriez prendre, prendre des mesures. Mais c'est quand même triste que vous deviez le faire vous-même. Et qu'est-ce que vous diriez à une femme qui nous écouterait, mais qui se sentirait pour le moment incapable de quitter cette relation, peut-être complètement sous emprise et pas encore conscience qu'elle l'est Puisque, par exemple, on en parlait, il y a une jeune femme qui a fait une vidéo qui a vraiment... Euh, aider les jeunes à prendre conscience parce qu'elle a dénoncé des violences conjugales dont elle a été victime. Et elle dit elle-même, elle décrit l'emprise, elle dit, je suppliais quand il me quittait pour euh, qu'on puisse se remettre ensemble, malgré la violence physique et psychologique qu'il m'infligeait. Donc ça, c'est vraiment une démonstration de l'emprise. Et c'est important pour toutes les personnes qui disent encore euh, il fallait partir avant, de comprendre ce mécanisme d'emprise, justement, qu'ont ces personnes violentes psychologiquement et physiquement. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces femmes qui se sentent coincées, qui ont peur de partir, qui ont peur de ne pas trouver d'aide euh, dans la société, de ne pas être bien reçues ou accueillies, Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil euh,
1: Déjà, d'en parler avec euh, le médecin traitant, parce que c'est une sécurité pour elle, vu qu'il est censé euh, garder euh, sous le serment euh, d'Hippocrate. Donc, il ne peut pas dire quoi que ce soit. Mmh. Par contre, il peut éventuellement la diriger, tout doucement lui poser des questions. Euh, ça peut être déjà euh, un premier pas, et euh, si elle n'est pas entendue ou qu'elle a peur de le dire, de parler, euh, ne serait-ce que dans, dans son entourage, peut-être pas suffisamment, elle a peur de ne pas être comprise, avant tout de parler à son médecin traitant. Oui. C'est une des premières choses à faire.
0: Et ensuite, j'imagine qu'il y a des associations, des appels à passer Tout pour à fait, être oui, en charge. Qui, qui reste anonyme,
1: euh, ou qui restent anonymes ou est, à essayer de, de voir... Euh, euh, ce qu'elle peut faire, euh, qui aller voir, euh, essayer de la diriger vers euh, une association, bien sûr, mais aussi euh, prendre conscience tout doucement, parce que ce n'est pas toujours évident. On est plus ou moins dans le déni au départ. Hein. C'est quand même un petit travail, mais faire un pas plus un autre en engendre un autre. Oui. Donc c'est un travail qui se fait doucement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain pour ces personnes-là. Et donc, euh, voilà, après, il faut trouver le courage et une fois qu'elle est entendue, qu'elle est, qu est soutenue, elles sont un peu plus en confiance. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je voudrais juste euh, rajouter quelque chose, si je peux me permettre, Pauline. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, on
1: a parlé beaucoup des femmes. Mais il y a également, il ne faut pas les oublier, certains hommes qui sont victimes de violences conjugales. Bien sûr. Et euh, je leur fais d'ailleurs un, un petit coucou. Et je comprends que dans cette société-là, il n'est pas facile pour les hommes qui en sont victimes euh, d'oser en parler, parce que c'est au risque de démontrer leur faiblesse, mais en aucun oui. cas. Je crois que là, maintenant, il faut, eux aussi, qu'ils qu puissent parler, qu'on puisse les entendre, et qu'on ne les oublie pas, surtout.
0: C'est vrai que statistiquement, il y a plus de femmes qui sont victimes de violences, et qu'on a fait cet épisode à l'occasion de la journée du 8 mars, pour le droit des femmes. Donc on a... Choisi de mettre les femmes en avant, mais évidemment qu'on condamne toute forme de violence, quelle qu'elle soit, sur les femmes, les enfants, les hommes, les animaux. Enfin, je veux dire, vraiment, on est totalement d'accord là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. J'étais très contente qu'on puisse échanger ensemble autour de ce sujet ô combien important. Et vraiment, félicitations d'avoir réussi à vous extirper de cette situation extrêmement compliquée, d'en avoir fait un livre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'évidemment, votre livre s'appelle 5 Enfermes, mais les 5 Enfers, malheureusement, c'est vous qui les avez pris. Oui. On aurait aimé que ce soit l'inverse, mais malheureusement, c'est comme ça. Et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Pauline. Et je vous souhaite une très bonne journée.